0: Hola a todos, eh, muy buenas tardes, noche, día, eh, queremos... Mandarle eh, unos saludos a cada uno de ustedes que nos sintonizan a esta hora. Eh, para aquellos que no saben, estamos ahora mismo en vivo en Facebook. Este, usualmente nosotros hacemos este, muchos eh, Facebook Live. Tratamos este, de, de mantener el, el contacto con ustedes. Eh, tenemos el equipo completo que constantemente este, nos pasamos poniendo... Diferentes mensajes este, todos los días eh, Queremos este, también eh, dejarles saber que cualquier información se, Nos puede escribir a nuestro correo electrónico Info, info arroba, algo diferente, podcast.com eh, Y estaremos ahí en confianza Aquí está con ustedes este, su servidor, eh, Sabiel Granado eh, Vamos a hablar un ratito esta tarde con cada uno de ustedes ¿Y de qué eh, vamos a estar hablando esta tarde? Hicimos, hice un post bastante eh, eh, hoy temprano para aquellos este, que pues que están ahí conectados con nosotros. Y vamos a hablar de cómo nosotros, los cristianos, cómo nosotros, no solamente los cristianos, sino eh, las personas en general pueden tener fe en medio de una crisis. Y no solamente cualquier crisis, sino específicamente una crisis financiera. Eso es algo completamente, eh, para muchas personas, es eh, muy, eh, muy, muy difícil. Eh, en realidad, eh, a veces este nos ponemos a pensar este y decimos, oye, yo tendré, eh, como muchos le dicen, un, un lechoncito, un puerquito, una alcancía, eh, para cuando tenga, vuelva a suceder estos problemas Porque nosotros sabemos Como cristianos Esta no será la, eh, la última vez Que vamos a tener Alguna pandemia Alguna guerra Algún problema eh, a nivel global Que, que sea este, Bastante fuerte Y que nos ponga a nosotros a pensar Oye señor ¿Qué, qué yo he estado haciendo con lo que tú me provees? ¿Qué yo he estado haciendo con las bendiciones Que tú me das? ¿Cómo yo podré eh, estar eh, conectado a ti si verdaderamente a veces nada más me enfoco en otras cosas que no son lo que a veces tú me pides, padre? ¿Ok? Eh, y por esa razón yo estuve pensando esta semana, lo hablé con el, con el equipo la semana pasada y dije, oye, la semana que viene este, yo quisiera hablar un ratito con, con nuestros seguidores, eh, de cómo nosotros podremos eh, tener fe ante un momento de una crisis financiera. Ahora mismo, como muchos de ustedes saben, obviamente por el, por el coronavirus, eh, muchas personas se han visto eh, grandemente, grandemente eh, afectadas. Y, ¿Y qué pasa si, por lo menos ejemplo, acá en Estados Unidos, muchas de esas personas, eh, algunos tuvieron algún beneficio económico. En muchos países han estado... Eh, haciendo exactamente lo mismo, pero nosotros como cristianos, ¿qué nosotros estamos haciendo? Y no solo porque seamos cristianos, sino también como personas, ¿qué nosotros hacemos para nosotros poder enfrentar eh, una crisis como esa? ¿Qué hacemos? Voy a tener una pequeña oración antes de comenzar para así hablar. Si ustedes tienen alguna duda, algunas preguntas, se pueden, este, me pueden escribir. Este, y en confianza este, de rato en rato En lo que monitoreo, pues tengo teléfono Tablet, computadora Y ahí todo a la misma vez Porque pues estamos, estamos aquí solos Y vamos a trabajar en el nombre de Dios Oremos Amantísimo Padre que está en los cielos Santificado sea tu nombre Gracias Padre Celestial por darnos la oportunidad De poder compartir tu palabra Padre en las redes sociales Las redes sociales eh, No solamente fueron creadas para el mal, sino fueron creadas para también uno de eso, sacarle lo bueno y proveer también, Padre, a las personas que tienen sed, agua de tu fe y de tu palabra. Guíanos, Señor, por el buen camino siempre. Dirígenos y a cada uno de los que nos escuchan igual. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tener fe durante una crisis financiera. Ya lo mencioné. Ya lo mencioné. Voy a ponerlo aquí la pantalla, por si acaso alguien se lo olvida, ahí está. Fe en medio de una crisis financiera. Los tiempos difíciles nos obligan a cada uno de nosotros, como mencioné, eh, a, a tener eh, diferentes eh, backups o recursos. Eh, y a veces este, nos preguntamos de diferentes formas, ¿qué será lo mejor para mí? Eh, no solamente qué será lo mejor para mí, sino qué verdaderamente será lo mejor para mi familia Qué será lo mejor para mi vecino Porque a veces nosotros no pensamos los vecinos Y a veces, eh, por lo menos acá en Estados Unidos es lamentable Uno a veces eh, apenas conoce muy bien a los vecinos Pero eh, igual debemos orar por ellos y saber que ellos están ahí cuando uno tal vez necesite eh, Muchas preguntas que las personas se hacen Viene siendo eh, que debemos admitir nosotros que verdaderamente no tenemos todas las respuestas de, de, la, de lo que nosotros nos estemos dudando O sea, nosotros no sabemos todo Yo no lo sé todo, usted no lo sabe todo Y así sucesivamente Nosotros necesitamos orientación y esperamos que sea más grande esa orientación que nosotros mismos Y es el poder eh, aprender y tener una guía completa Y esa guía la vamos a conocer nosotros a través de Cristo Jesús Okay. este Hace un tiempo atrás Yo estuve viendo un programa eh, En las redes sociales eh, Y así me, veo varios videos Y en uno de esos videos Había este, este papá Que estuvo grabando a sus dos niños Porque estaba entrando en un modo de caos Porque no sabían Porque se había extraviado el control del televisor ¿Qué sucede? Eh, ellos pensaban que al extraverse el control de del televisor El televisor no iba a encender Qué irónico no eran niños tampoco muy pequeños, pues sí, tal vez si un niño de 3, 4, 2, 3, 4 años, eh, tal vez dude de eso. Pero en realidad ya eran niños bastante grandes, tenían 8 y 10 años. ¿Qué sucede? Es sorprendente porque nosotros eh, en, en nuestra madurez sabemos que pues, usted puede entrar al televisor, usted puede encenderlo por la parte de atrás. No, no necesariamente necesita usted tener un control hoy en día para poder encender un televisor. Muchas veces usted lo puede encender a través de, de sus teléfonos celulares. Y qué manera más... Eh, parece, para el padre fue bastante chistosa la manera en que los niños estuvieron en pánico porque no pudieron encender el televisor. Y luego pensó de manera detenida que nosotros a menudo tenemos la misma respuesta cuando se trata de la fe. Podemos extraviarla o olvidarla e incluso no la tenemos o la tenemos. Eso nos sucede mucho a nosotros. Quiero leerle aquí La fe es esencial en todo momento Pero es realmente importante confiar en Dios Y tener fe en su palabra Eso es algo suma, sumamente importante Recordemos en Hebreos 11, 1 al 3 Aquel que me quiera acompañar puede buscar Hebreos 11, 1 al 3 Y dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la fe, los momentos difíciles a veces eh, son mucho más difíciles de lo que nosotros pensamos. Y a veces, porque somos a veces ca cabezaduras, no, no, no pensamos en... ¿En qué verdaderamente el Señor tiene para nosotros? Nos olvidamos y nos enfocamos específicamente en el problema. Nos olvidamos de la solución. Nos olvidamos de todas las demás opiniones. Nos olvidamos de diferentes ideas. Y nos centralizamos en una sola cosa. ¿Por qué? Porque somos así. Esta es nuestra naturaleza humana. Eh, otra cosa también que, no, eh, que menciona es que... <coughs> Que a veces nosotros eh, perdemos eh, no solamente eh, el control de, del televisor, sino también a veces perdemos el control de nuestra vida de esa manera. Dice aquí, continúa y dice, Él es estable y está listo, dispuesto y es capaz de sostenernos a través de cualquier cosa. He estado escuchando tantas historias de agarradora y ustedes también conmigo han estado escuchando mmm, sin número de diferentes historias que hemos tenido ahora por, por lo del COVID-19 muchas familias que han sufrido por la pérdida de un familiar eh, muchas personas que cuando empezaron a abrir los negocios estaban en completo descontrol y ¿a qué se debe eso? ¿a qué se debe eso? verdaderamente las personas tenían fe y, y puedo entender eh, el, el estar mucho tiempo encerrado ah, créanme, a mí también me ha afectado a cada uno de nosotros nos ha afectado de una manera completamente diferente ¿Y qué nosotros hacemos en eso? ¿Nosotros verdaderamente eh, nos enfocamos y pensamos nada más en el encierro, o buscamos otra manera en qué ocuparnos? Tenemos que ocuparnos en otras cosas. Eh, no solamente de eso, dice aquí, eh, lo mejor que puedo hacer eh, para ustedes es señalar la fuente más profunda de sabiduría y, la, y, la, y de la esperanza, que viene siendo esa la palabra de Dios. Eh, ¿Qué nos dice la Biblia sobre las dificultades económicas? Va ahí, vamos a mencionarles cinco de ellas. Eh, depende cómo estemos en el tiempo. Si usted quiere participar o lo que nos comenta, pues voy leyendo sus comentarios acá con mi celular. Y así este vemos cómo vamos creciendo en eso. Eh, aquí, en estos cinco principios que les quiero mencionar, eh, vamos a encontrar que el primero viene siendo Lleva tu miedo y ansiedad ante Dios. Él puede manejarlo. ¿Por qué Dios es el que puede manejar nuestro miedo y nuestra ansiedad? Todos nosotros estamos luchando contra el miedo en estos días. Tal vez te sientes enterrado por la ansiedad desde el momento en que abres los ojos por la mañana. ¿Se enfermarán eh, verdaderamente mis seres queridos? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes después de perder mi trabajo? Esa es una de las preguntas que muchas de las personas... Eh, se ponen a pensar verdaderamente cómo voy a llegar a final de mes. Voy a esperar verdaderamente que eh, el presidente o el gobierno nos envíe alguna ayuda. ¿Qué yo voy a hacer para eso? Eh, ¿Se recuperará la economía en algún momento? Para muchas personas le, eh, saben que el petróleo ha bajado. Eh, ha habido muchos cambios en, en, en la economía. ¿Qué nosotros vamos a hacer respecto a eso? Algunos de nosotros... Eh, entendemos este tipo de pensamientos y, y nos ponemos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y a veces, eh, ¿qué verdaderamente es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto de eso? Y en mis notas tengo aquí que no solamente eh, si estamos enfocados en eso o queremos enterrar nuestras cabezas en la arena como la avestruz y esperar hasta que todo el problema termine. ¿Verdaderamente eso es lo que usted quiere hacer? O sea, enterró su cabeza en la arena y que cuando todo termine, entonces sale a la luz. No, pero les quiero mencionar que hay una tercera y la mejor forma para lidiar con el miedo y es la eh, transmitir sus ansiedades a Dios. Dios le está escuchando y usted va a transmitir esas ansiedades hacia él. Él se va a encargar de sus problemas. Dios él va a ser la persona que se va a encargar de sus necesidades. Por esa razón, nosotros eh, tenemos que encomendarnos a él. Todos los días Cuando usted tiene una relación con un amigo Usted tiene confianza en ese amigo Usted sabe que cuando usted tenga un problema Ese amigo va a estar con usted Usted sabe que cuando usted tenga alguna necesidad Usted va a llamar a ese amigo Ese amigo le va a ayudar Si un amigo de usted tiene una troca, una camioneta, una pick up Y usted necesita mudarse Usted sabe que usted llama a ese amigo y él se la presta por esa razón, nosotros tenemos que tener ese mismo nivel de confianza y tener esa fe en Dios de que verdaderamente Él es nuestro amigo y cuando nosotros necesitemos de Él, Él va a estar ahí para nosotros. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en nuestros problemas, por lo tanto, no debemos temer. Salmo 46, 1 al 2 Lo primero que debemos aclarar es esto. Dios se preocupa profundamente por nuestro sufrimiento y nos invita a echarle nuestras cargas. En 1 Pedro 5, 7 nos dice... Verdaderamente entendiste ese versículo? Primero de Pedro 5.7 Dice, Dios se preocupa profundamente por nuestro sufrimiento. Dios se ocupa profundamente de nuestro sufrimiento. Y nos invita a echarle nuestras cargas. ¿ok? Así que ya sabemos que el Señor es el que se encarga de nuestros problemas. Dios no solamente está lejos eh, de nosotros. Levantemos este, a veces eh, diferentes cosas que nos suceden, el, el, saquemos los pies de la arena, levantemos la cabeza, miremos alrededor de nosotros. Dios está cerca de, de aquellos que están rotos y confundidos, porque es que nosotros nada más nos, enfo nos enfocamos en el problema, y sí, es muy cierto, eh, con el problema que tenemos con el coronavirus, ha sido muy difícil, no solamente para las personas que, que estén solas, sino también para los padres que tienen niños. Eh, para los niños en general, eh, porque no todos los niños tienen muy buenos padres, lamentablemente, y, y hoy Sarita me, 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 me envió un reportaje que, que del podcast anterior, el viernes pasado, eh, 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 estuvimos hablando eh, sobre eso, de que los niños se han visto muy afectados, no solamente en el maltrato, sino también los padres se han visto afectados porque, pues, han tenido que ser maestros eh, sin, sin, sin la profesión Porque han tenido que ayudar a los niños Qué irónico, ¿no? Eh, pero No te olvidemos de eso eh, El Dios quiere quitarte tu ansiedad Y esta viene siendo la pregunta ¿Le estás permitiendo A Él levantar tu carga? Esa viene siendo la pregunta ¿Verdaderamente tú Le estás eh, Queriendo ¿Entregarle tu carga y tus problemas a Dios? Vamos a ver. Esa viene siendo. Eh, ¿Puede cambiar sus temores por la paz de Dios si está dispuesto a presentarle tus peticiones? Filipenses 4, eh, 6 al 7, y dice, créeme, es muy cierto, su paz es poderosa. Son las únicas cosas que realmente aflojan eh, nuestro pecho apretado cuando sientas que no puedes respirar de nuevo. A veces nosotros... Eh, porque estamos tristes y estamos solos y a veces muchos días, eh, eh, los días nublados, a veces no nos ayudan a, a salir del pie. Y, y, ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar ese tipo de problemas? Tenemos que buscarle a Dios, definitivamente. Eh, su paz es poderosa. Son las únicas cosas que realmente nos aflojan. En lugar de abrirte camino a través de la ansiedad y jugar millones de escenarios en tu mente... Déjalo ir. Presenta tus peticiones ante Dios y siente cómo Él levanta esa pesada carga de tu espalda. Una imagen con esta cita lleva este, tus preocupaciones a Dios. Él es lo suficientemente grande para poder manejarlo. Dios es suficientemente grande para poder manejar cada uno de tus problemas, para poder manejar cada una de tu ansiedad y para poder manejar cada una de tu situación. ¿Okay? Confía en Dios con tu dinero. De todos modos, Él lo posee. Ese viene siendo el segundo punto. El segundo viene siendo, confía en Dios tu dinero. De todos, monos, de todos modos, Él es el que lo posee. O sea, todas las riquezas que nosotros tenemos, todas las bendiciones que hemos recibido, todo lo que las personas eh, nos dan ha sido gracias a Dios. A veces somos muy cabezaduros, muy testarudos y no nos olvidamos verdaderamente de qué es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Hay una palabra antigua que quiero presentarles, eh, se llama mayordomía. Eh, muchas personas a veces eh, no solamente se habla del diezmo, eh, sino viene siendo de la mayordomía. Cómo usted en su hogar, usted maneja su dinero, usted maneja su dinero de una manera correcta, verdaderamente usted utiliza el dinero, eh, usted está eh, como las personas que no son normales, eh, eh, endeudado hasta el cuello, eh, verdaderamente compra eh, lo que no necesita o verdaderamente usted tiene eh, en su casa lo que necesita. No me refiero a que solamente es porque este, usted no tenga la necesidad o no tenga por qué comprarse un gustito, como le dicen por ahí. No, es que cada cosa tiene su propósito y su momento. Hay personas que a veces eh, dejan de comer por tener que, que tener el auto eh, o dejan de comer o de hacer ciertas cosas por... O, lo, o no pagar el, el techo Cuando las cosas más importantes Que nosotros tenemos que enfocarnos Siempre es tener el techo La comida Y los medios de transporte Eso es sumamente importante Así que aquí Hay una palabra antigua Que ya les mencioné Que viene siendo la mayordomía Y básicamente significa Que se le ha encomendado Cuidar algo Que pertenece a otra persona Dios nos ha dado la tarea De nosotros eh, cuidar de nuestros bienes, pero no son nuestros Son de él, nosotros tenemos que cuidar De eso, de esa mayorotomía eh, La gestión de un equipo de personas O recursos es un trabajo, es un ejemplo De administración, porque tienes a alguien A quien responder, eso nos pasa A los que hemos trabajado en oficina Y en cualquier tipo de trabajo, sea su tarea O no, usted tiene que ser responsable De lo que se le indica Si su jefe le dice, esto es su escritorio Esta es la impresora que le hemos dado a la compañía eh, no es que solamente usa la impresora Para imprimir eh, lo que usted quiere en su casa bueno, no, no debería No es lo correcto Pero ahí no lo están Nos dan ciertas cosas Y nosotros tenemos que cuidar de eso Porque eso es lo que es de nosotros Pero tenemos que cuidarlo Eso es de Dios ¿Bien? Puedes ver eh, a dónde me dirijo con esto Si eres un administrador del dinero Y los recursos que Dios te ha dado Ahora, por supuesto Debes asumir la responsabilidad personal Y trabajar duro Como les menciono ahorita Dios es el, dire el director de cada uno de nuestros recursos. Deja ver qué nos han escrito aquí algunos de nuestros amigos. Muy bien, eso es cierto. Dios es el que nos provee cada las cosas, Elba, en todo momento y en todos los días. Eso es muy cierto. Eh, saludo y feliz. Eh, Dios te bendiga. Igual, le saludo a Titibeni y a todos por allá. Dios me los guarde y me los cuide. Eh, si tiene alguna duda o alguna pregunta, se la pueden escribir y en confianza este, se las contesto. Si no me las sé, pues las dejo para el próximo video o se las contesto más adelante. Eh, en Deuteronomio eh, hay un pasaje muy importante que nos dice y, y dice aquí que de hecho como Dios, es la, eh, el, el, la mayordomía es la manera en que Dios nos ha ayudado a nosotros poder confiarnos del trabajo. Es mejor que nosotros la tomemos en serio. A veces nosotros nos tomamos en serio verdaderamente el, 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 la manera en que Dios nos provee los bienes. A veces nos envía a ciertas ayudas para que nosotros este, podamos eh, Ir haciendo Conciencia de lo que es Es el momento correcto Indicado para poder tener No tener ninguna de No tener deuda La idea es que usted no debe deberle nada a nadie Por esa razón Hay diferentes pasos que usted debe seguir eh, Para poder Usted no tener ninguna deuda La vida no se hizo para usted estar debiéndole algo a alguien O debiéndole algo a algún banco O a las tarjetas de crédito la vida es para que usted esté libre de todo eso y con ese dinero que usted tiene, que le sobre, usted lo comparte a las demás personas. No solamente enriquecerse, porque en realidad, eh, más adelante lo menciono, eh, cuando usted se muera, usted no se lleva absolutamente nada. Lo que en realidad deja a familiares, a veces si usted tenía algo en batalla, en contiendas, en verdaderamente un momento que era para recordar a la persona, se convierte en una batalla a acampar. Y a veces nos olvidamos de eso y, y eso es muy importante eh, busquemos en Deuteronomio 8 17, 8, 17 y 18 y ahí nos habla específicamente de una explicación perfecta de la mayordomía bíblica. Pues decirle a ti mismo, mi poder y la fuerza de abismado han producido esta riqueza para mí, pero recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da la capacidad de producir esta riqueza. Quiero leerles nuevamente lo que dice en Deuteronomio 8, 17 al 18, y dice... Mi poder y la fuerza de mis manos han producido esta riqueza para mí. Pero recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da la capacidad de producir la riqueza. Y ahí la palabra de Dios nos da en el clavo. Nos dice específicamente por qué es que nosotros tenemos que ser fieles de Él y dirigir la mayordomía. Lo que el Señor nos da. No solamente esto se basa en dinero sino también en, en lo que usted cultiva. Si usted es agricultor, si usted es una persona que trabaja la, la tierra, también de eso usted el Señor le bendice y de eso también usted come porque usted ha podido eh, eh, tener eh, techo para su familia a través de la agricultura. Hay muchas, muchas cosas. No solo eso, también de los talentos. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos con las cosas que el Señor nos da. Eh, Puedes confiar en Dios eh, con el dinero que Él te ha dado porque Él es verdaderamente el dueño de todo bajo el sol. es la mejor fuente de nuestra seguridad. Como dice en 1 Timoteo 6:17 no debemos poner tu esperanza en las riquezas, sino esperar en Dios que nos proporciona todo para nuestro disfrute. A veces nosotros nos apuramos porque es natural en nosotros, en nosotros como humanos, eh, apurarnos en, en cada una de las cosas que pasan. A veces queremos que verdaderamente eh, todo comience o que todo vuelva como estaba antes, que verdaderamente que el virus no existiera, que pudiéramos estar tal vez todos nosotros viéndonos eh, constantemente durante la semana, en ensayos en la iglesia, estar en nuestras reuniones familiares semanales, eh, en, en salir sin tener que tener una mascarilla, sin tener guantes, sin tener ciertas restricciones, en poder ir a los restaurantes que usted quiera y compartir con sus amigos. Eh, pero no, no es así. El, el mundo ha cambiado y, y nosotros cuando más ahora nosotros tenemos que enfocarnos a Dios. Yo me alegré mucho cuando, cuando las iglesias comenzaron este, eh, muchas a transmitir en vivo. Muchas tenían el servicio hace mucho, mucho tiempo. Eh, muchas no tenían la menor idea de, de cómo hacerlo, pero con el tiempo y esta crisis se vieron forzados muchos de ellos a, a cambiar la manera de poder expresarse y de la manera de poder transmitir verdaderamente cómo es que la, Dios... Eh, obra no solo en la vida de muchos de los pastores que están predicando todos los días, todas las semanas de las diferentes denominaciones cristianas, sino también en, en cómo nosotros, cómo nosotros eh, como cristianos hemos, nos hemos visto eh, eh, en nuestros cambios a través de cada uno de los medios y cómo vemos, o sea, cómo buscamos las noticias para poder nosotros verdaderamente crecer como cristianos. Ahora tenemos un manjar, o sea, tenemos un buffet, yo le digo. Tenemos un buffet de iglesias, de pastores, que usted va y se conecta con el que usted quiera. Eh, cada uno de ellos y cada una iglesia anuncia todos sus programas durante la semana. Eh, nosotros anunciamos nuestros programas que tenemos, este... Eh, nuestros martes de palabra Tenemos eh, los programas que tenemos los viernes eh, Muchos de ellos son en vivos Como es como este ahora muchos este, A veces por el tiempo los, los grabamos y los, y los transmitimos en vivo Para poder eh, tener esa conexión con, con los hermanos y con las personas Que nos escuchan Que a veces es muy muy importante eh, El compartir con cada uno de ustedes y, y por esa razón Es que nosotros tenemos Que mantener eh, la fe la alegría que me da, eh, como les dije, de, de que las iglesias estén haciendo esto, eh, Dios, todo pasa por una razón. Dios es el que tiene el propósito y, y es el que nos dice, este es el momento indicado para que las iglesias crecieran y el evangel mi evangelio y mi palabra sea repartida al mundo. ¿Cuántas personas están conectadas todos los días? No solamente en Facebook, sino también en YouTube, en, en, en todas las redes sociales. En, en, a ustedes que nos escuchan también. A través de los podcasts en Spotify, sea en, en, en Apple Podcasts en Google Play, en su plataforma favorita. A mí me fascina escuchar. Y ahora más que tenemos tantas opciones para poder nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Si usted no se alimenta diariamente de la palabra de Dios, es porque usted no quiere. Es porque usted está reacio, es porque usted no conoce. Cualquier cosa que usted necesite, usted la escribe en Google y ahí le aparece. Y usted créame que va a recibir palabras eh, de bendición. Vamos aquí, tenemos este... Ah, Saraí. Nos escribe, eh, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dios siempre bendice. Eso es muy cierto, Saraí. Eh, Dios siempre nos bendice a cada uno eh, de nosotros. Gracias por estar en, en sintonía. Eh, Alex y Sara nos escriben, eh, ¿la inconstancia en escuchar la voz de Dios podría provocar malas decisiones financieras? Sí, eh, muy cierto. Y sí, Sara, eh, puede causar este... Eh, malas decisiones para la hora eh, de la finanza. Quiero repetir lo que ella nos escribió. Dice, la inconstancia en escuchar la voz de Dios podría provocar malas decisiones financieras. Y Eso es muy correcto. Más adelante les menciono la razón en la, eh, en la que Sara este, y Alex nos, nos escriben ahí. ¿Por a veces nosotros? Es que nosotros somos tercos, como le digo. A veces nosotros no nos enfocamos en... En lo que Dios nos pone de frente y nos está tirando... Mira, esto es lo que tienes que ir... Si el, el, un momento anterior no, no fue el, el más indicado para usted eh, irse eh, en paz de manera financiera... Es el momento de comenzar. Si usted no tiene paz financiera, o sea, usted no tiene deuda. El detalle es que usted no tenga deuda. Usted debe ser una persona feliz. Usted no debe, debería deberle nada a nadie todo con tiempo y no es porque las personas tienen que ser ricas las personas ricas a veces son ricas porque le deben todo y todo lo tienen prestado verdaderamente el dinero no le va a hacer a usted feliz lo que usted le va a hacer feliz es la relación que usted tiene en la familia los momentos que usted comparte con las personas que usted ama verdaderamente eso es lo que usted lo va a hacer feliz el dinero no compra felicidad porque ¿por qué le menciono eso? porque es que a veces vemos este, en las redes sociales botes y, y, y muchas personas festejando en diferentes cosas, y verdaderamente esa es la ilusión que muchas personas quieren presentarle a usted, no solo en los Instagram, en las fotos y, la, y en la fiesta, de que está, eso es divertido, eso es lo que, lo que usted tiene que estar haciendo para usted poder ser feliz, usted tiene que estar hasta el cuello en deuda, que apenas usted pueda salir de esa arena movediza y pagar una con la otra, eso no es lo que debemos hacer. Número tres, reconozca su dependencia de Dios, aquí vengo a contestarle a Sara, de que nosotros tenemos que reconocer la dependencia de Dios, ¿ok? Entonces, si Dios hizo y posee todo, en Juan 1, 1 al 3, dice, y nos confía como su mayordomo, entonces, ¿qué significa que podemos depender de él para proveer? Este es el detalle importante. Nosotros verdaderamente tenemos que confiar y tenemos que depender de él en todo lo que hacemos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿Creo que Él es bueno? ¿Queremos que verdaderamente Dios es bueno con nosotros? Esa hmm, es una pregunta bastante... ¿Verdaderamente Dios cuida de mí? Eh, esa es otra pregunta. ¿Verdaderamente Él cuida de mí? Echemos un vistazo a este pasaje de Mateo, que se encuentra en Mateo 6, 25 al 27. Mateo 6, 25 al 27. Que en el cual Jesús le enseñó a sus seguidores en uno de estos sermones muy famosos. Y dice así, y dice, por eso te digo, no te preocupes por tu vida, lo que comerás o beberás, o sobre tu cuerpo, lo que llevarás puesto. Mira las aves del aire, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No eres mucho más valioso que ellos? ¿Puede alguno de ustedes preocuparse por agregar una sola hora en su vida? Verdaderamente eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Si las aves del cielo, el Señor le provee su alimento. Le provee el día a día. ¿Por qué nosotros tenemos que preocuparnos por el mañana? Y a veces nos trasnochamos, no dormimos, no somos felices. Vivimos una vida de amargura. Porque verdaderamente en eso es lo que estamos enfocados. No es, que no, no es lo que deberíamos hacer. Quiero que hagas algo. Ahora mismo. Por lo menos aquí en, en Texas hay un sol... Y está caliente en Puerto Rico, y los hermanos que están ya en Florida, puede que ya esté oscureciendo, este, y eso. Esperemos que viva un lugar donde pueda ver pájaros, y puedas escucharlos cantar. Si no, los puedes verlos escuchar ahora porque es de noche, pero imagínate que los puedes escuchar lo los puedes verlos cantar. Eh, parecen que cada uno de ellos está bien, ¿no? Cada uno de las aves sale, eh, cada uno tú lo ves, igual las aldillas, aquí por lo menos yo veo muchas aldillas, no, no le falta absolutamente nada. Eh, cada, uno, cada una de las cosas siguen eh, por, por, por el ciclo eh, natural. Qué cosa, ¿no? Eh, parece todo eso estar bien, ¿cierto o falso? Todo eso que vemos parece estar muy, muy bien. Es correcto. Eh, ni una sola de esas aves está mirando con miedo mientras eh, el, el, esa, el, el atardecer cae. Ninguna de, de, de los animales que vemos eh, van corriendo en peligro porque no están siendo amenazados de ninguna, de ninguna de eso. Por tal razón, ninguno de ellos se está abasteciendo de papel higiénico o desinfectante. ¿Por qué lo menciono? Porque esas han sido las dos cosas este, que más se han acabado, eh, no solamente cuando empezó la pandemia y todavía sigue. Ahora mismo, también para las personas que no conocen acá en Texas, eh, ha comenzado la gente a guardar carne, a guardar carne, a guardar de todo. Y sí, a cada uno de nosotros nos entró ese, ese estrés de verdaderamente eh, ver por por qué, por qué eh, esto falta y el por qué eh, por qué está pasando esto, por qué las personas reaccionan así. No sabemos. Es un sentido a veces involuntario y a veces las noticias y los medios no nos ayudan mucho en ver por qué es que esto sucede. Eh, a ninguna de esas aves le falta absolutamente nada de eso. Eh, sé que esto suena bastante ridículo y lo que mencioné de que las aves no están escorriendo atrás de papel higiénico ni, ni desinfectante de las manos como el isol, etcétera. Pero escúchame, ¿son los pájaros o es el ser humano fue cuidadosamente creado a imagen divina de Dios? Esa es la diferencia. Nosotros fuimos creados... Eh, Imagen y semejanza de Dios ¿No crees que se preocupa más Dios por ti Que por los gorriones y los, y, y, los, y los demás aves? Creo que sí Dios se preocupa mucho más por nosotros Otra cosa también que quiero mencionarle, este, Dios no está preocupado Por las cadenas de suministro Y, la, y las recesiones económicas Las personas... Que son adineradas A veces que tienen inversiones En eso es lo más que ellos se preocupan En verdaderamente si la bolsa está alta Si está baja eh, Cómo ha estado la economía Qué verdaderamente nosotros debemos hacer eh, Respecto a eso No debemos preocuparnos por eso Él alimenta a los pájaros día tras día y es, y es mejor que tú Que me estás escuchando Tú que me estás viendo Creas en él también Porque él también cuida de sus hijos Nosotros somos sus hijos Y nada te va a faltar a ti y nada me va a faltar a mí. Dios siempre cuida de nosotros. Vamos a ver qué nos han escrito. Aquí tengo varios, varios comentarios de muchos de los hermanos. Así que tenemos aquí... Eh, ¿Qué hacer si tienes un ahorro pero tienes, no tienes trabajo? ¿Qué debe hacer una persona? Aquí el hermano eh, José nos escribe... ¿Qué debe hacer si usted tiene un ahorro y no tiene trabajo? ¿Qué debería hacer? Verdaderamente, lo, lo ideal es que... Eh, Sí, cuando esto suceda eh, No hacer eh, compras eh, Muchas veces inesperadas o innecesarias Verdaderamente yo necesito ahora mismo En esta pandemia Ir a J.C. Penny. Y como tiene un 50% de descuento De toda la tienda Arrasar con todo lo que yo encuentre en la tienda ¿Verdaderamente eso es lo que yo debo hacer? ¿Eso es lo más inteligente que hacer? No, usted no debe hacer absolutamente nada de eso Recordemos que mínimo nosotros deberíamos tratar de guardar por lo menos seis meses de sus gastos mensuales. Eh, eso no son los profesionales y, y, y el ámbito financiero. Lo mencionan que mínimo de tres a seis meses usted debería tener ahorrado eh, para esa situación. y Si usted perdió su trabajo y tiene ahorro, pues de esos ahorros eh, son los que usted va a utilizar para eso. Ahora mismo la realidad no viene siendo el momento indicado para hacer ninguna compra de auto. No es el momento indicado para usted hacer una compra de una casa como gastos eh, exorbitantes. Eh, es el momento de eh, usted gastar lo que tiene en verdaderamente lo que necesita eh, y lo que es importante para su familia. Primero que nada es el techo, la transportación. Los alimentos Y obviamente tiene que pagar su agua y luz ¿Por qué menciona esto? Porque muchas personas a veces se enfocan En que me dieron una moratoria O me dijeron No, mira, no tienes que pagar este mes eh, la, la renta O el carro Pero tiene que estar pendiente De que aunque a usted Le brincaron los pagos de su auto Usted tiene que ser responsable Por los intereses de ese vehículo Si usted lo debe Así que eh, Tenemos en mente Muy buena este, pregunta Hermano eh, C. Nos dice aquí eh, Alex o Sara, dice, ¿qué le podrías decir a los que dependen de su día a día para poder comer? Ellos deben ser los más afectados en esta pandemia. Es muy correcto, eh, Alex y Sara. Eh, ¿Qué le podemos decir? Eh, esta pandemia a muchas personas les, va a, les ha enseñado y les va a seguir enseñando qué es lo que verdaderamente las personas deben hacer ante una crisis. Eh, mucho, mucho tiempo atrás eh, eh, se ha estado diciendo por años y pues cada persona eh, eh, sigue el ritmo de la vida que, que quiera. Muchos lo siguen de la manera como le estamos hablando, que lo menciona la Biblia. Otros verdaderamente no, no siguen los pasos a, a, a la manera correcta a seguir. Así que qué deben hacer las personas? Eh, muchas veces si sí, lo más recomendado es si usted tiene la oportunidad de. De, de tener uh, un empleo adicional para poder cubrir muchos de los gastos Es lo, lo más recomendable eh, que, que tenga eh, eh, otro trabajo Muchas veces eh, si, los dos, si están casados y las dos personas este, trabajan lo, lo más ideal es que pues, eh, algo, algo hay ahí que hay que reducir eh, en, en sus gastos mensuales Para que puedan este, sufragar mejor eh, en, en, en la economía en la familia eh, las personas, como me mencionaste bien aquí, que depende del día a día, o sea, que viven cheque tras cheque, eh, muchas de ellas, lamentablemente, eh, la ayuda, como muchas veces las personas se ilusionan, los 1200 de Trump, el del presidente de acá de Estados Unidos. Eh, en realidad, eso eh, es inevitable, por lo menos acá en, esta, eh, aquí en Texas, apenas eso viene siendo la renta de un mes, así que eh, eso se va en, en segundos. Y si usted tiene hijos. Eh, y tiene otros gastos eh, Es bastante difícil Como mencioné al principio esta, Este problema económico Que ha sucedido Lo que va a entrar es razón No, no es que solamente no guarde Pero es que tiene que aprender a, a lo que guarde Cómo utilizarlo Así que ya saben Guarden por lo menos De 3 a 6 meses Y específicamente Traten de bajar Las diferentes deudas Desde la más pequeña Hasta la más grande Se le hace más fácil eh, de esa manera y no específicamente dar todos los pagos mínimos en cada una de las tarjetas y en el momento de ahora no sería recomendable que usted estuviera utilizando ninguna tarjeta de crédito eh, aquí Ibelí nos, nos escribe, dice eh, no podemos comernos nuestras semillas, la importancia de dar nuestro tiempo y ofrenda y eso es muy cierto Ibelí, eh, es muy importante eh, eh, de dar nuestro tiempo y ofrenda muchas personas y, y, y a veces se enfocan en un detallito muy importante sobre el diezmo. Y en, en que, que si ciertos pastores se enriquecen o ciertas personas, e, e, ese no es su deber como cristiano, en andarse preguntando eh, eh, qué, qué es lo que hacen o qué dejan de hacer. Usted como cristiano sigue las instrucciones que el Señor nos dio, es que nosotros debemos devolverle a Él un 10%, un diezmo de lo que, de lo que él, él nos ha dado. Como me he mencionado arriba en los primeros tres eh, cosas que he hablado, se nos ha dado muchísimas bendiciones, nada más con el día de hoy de cada uno de ustedes que me están viendo, abrir los ojos y ver por la ventana, como mencioné, las aves, los pajaritos y escuchar, ya eso es una bendición, usted tiene que estar agradecido sumamente con, con Dios, no es responsabilidad de nosotros andar eh, eh, deduciendo o, o poniendo o siendo piedras de tropiezo en otras personas y diciendo que hagan o no con el demonio. Su responsabilidad es serle fiel a Dios. Y darle de lo que Él le da. O su sea, 10%. Muy bien, Ibelín, Muy buena. Eh, Todos siguen su curso. Muy bien. Así mismo dice. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Eh, ahorita no, no escribe. Eh, no se cae una hoja sin el consentimiento de Dios. es muy bueno. Eh, Orlando. Dios te bendiga. Eh, eh, es muy importante. A veces este... Eh, la, la, la situación es, es difícil Es muy difícil para muchos Y, y tenemos que, que verdaderamente eh, Enfocarnos en eso Y con una, otra contestación Para el hermano José eh, Que fue lo que, que, que pasó José en Egipcio En Egipto, que él me, me lo escribió ahí Guardaron, ahorraron para cuando vino la crisis No porque ahora vino esta crisis No significa que lo que usted tiene guardado No lo, no lo gaste es que lo gaste en cosas que sean verdaderamente necesarias, no en cosas que verdaderamente no necesita. Primero, recuerde tener un techo bajo su cabeza, tener algo en que usted se pueda transportar y tener alimento en su mesa. No se olviden de darle lo que verdaderamente le corresponde a Dios. En la cuarta, dice aquí la práctica practic eh, o practica la satisfacción tanto en los buenos como en los malos tiempos. Y eso es algo muy importante. A veces nosotros no practicamos eh, Practicamos los buenos hábitos, nada más los tiempos buenos. Nos olvidamos eh, cuando tenemos problemas en hacer lo que estábamos haciendo bien anteriormente. ¿Qué sucede? Aquí en Estados Unidos hay un chiste o un decir eh, de que nunca ha visto a u o eh, los U-Haul son camiones alquilados, detrás de un coche fúnebre. ¿Por qué es que se menciona este tipo de comentario? Porque usted nunca ha visto un U-Haul, un, un, un camioncito, detrás de un coche fúnebre. Y viene siendo eh, porque no puedes llevarte tus cosas cuando te vayas. O sea, en otras palabras, cuando usted se muera, como le mencioné al principio, usted no se va a llevar absolutamente nada. Por esa razón es, es lo cómico de eso. Un, un coche fúnebre atrás con todas las cosas que usted tiene en su casa, usted no lo van a enterrar con nada de eso. Usted se va y si usted quiere enterrarse, esa es la única eh, manera en que eso sucede. Eh, es tentador trabajar como un loco Para mantenerse el día este, con, con los Jones, como le dicen O sea, con las cosas que uno tiene eh, Y es bastante complicado para muchas personas esto Muy, muy complicado Es tentador trabajar eh, Acumulando cosas y persiguiendo la próxima compra Y esto nos pasa a muchas personas Que, que nada más van pendientes en el próximo descuento Algo que vi acá en las tiendas Acá en Estados Unidos de Ross eh, fue, fue algo jocoso, pero algo bastante este, que pone a pensar a uno que uno ve cuáles son las prioridades de las personas. ¿Por qué usted tiene que hacer una fila muy, muy larga en una tienda esperando horas sin mantener el distanciamiento social, eh, no usando mascarilla, solo porque la tienda tiene un 50% de descuento? Ahí podemos ver cuáles son las prioridades de ciertas personas. Definitivamente, eh, la vida de esas personas no fue la prioridad de ellos. Su vida no era su prioridad. Su prioridad era comprar algún artefacto o alguna ropa en un 50% de descuento. ¿Ven? Por eso tenemos que enfocarnos en qué cosas verdaderamente son las más importantes para nosotros. Eh, sigo aquí y nos dice, la Biblia nos advierte contra la tentación de atesorar nuestras riquezas, pero en cambio nos anima a ser ricos para con Dios. Hay una diferencia muy grande y eso lo puede encontrar en Lucas 12:21 Lucas 12 21 nos habla de eso. Esto significa que usamos todo en nuestra vida, incluso nuestro dinero para honrar a Dios. Eso es algo muy importante y lo escribí aquí porque a veces nosotros nos olvidamos de esa parte que nosotros todo lo que usamos en nuestra vida, inclu inclu incluyendo nuestro dinero, es para honrar a Dios. Todo lo que usted haga, lo haga para honrar a Dios. Confiar en la provisión de Dios Lleva a la satisfacción Estar agradecido por lo que tenemos Esta idea aparece en toda la Biblia Que nosotros debemos estar siempre Agradecidos por lo que tenemos Si usted lleva años orando porque el Señor Le ha dado el carro de su sueño Es porque verdaderamente No es el momento indicado Porque el Señor sabe que si le da a usted Ese carro de su sueño, usted puede que tenga un accidente Y puede que muera O usted, ah, suceda algo que no es el momento A veces nosotros preferimos o es mejor tener lo poco aquí y tener el, 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 lo mucho en la ganancia celestial. Pensemos en eso un poco, si verdaderamente eso es lo, lo que nosotros necesitamos. Eh, eh, toma este... Eh, esta idea aparece en toda la Biblia como le mencioné y toma este versículo de Job, por ejemplo, en Job 1.21 que nos dice, desnudo salí del útero de mi madre y desnudo partiré. Eh, el Señor dio y el Señor quitó. Que el nombre del Señor sea alabado, que en cualquier cosa que usted haga, en cualquier cosa que usted compre, trate de hacerla que también sea y sea buena y ayude para poder alabar el nombre de Dios. Cuando depositas tu confianza en Dios, en lo que él proporciona, eres libre de estar contento con lo que tienes ahora. Vuelvo y repito, cuando depositas tu confianza en Dios y en lo que él proporciona, eres libre de estar contento con lo que tienes ahora. Le ayuda a aflojar su control sobre sus activos, o sea, sobre lo que usted posee ahora mismo en su, en su dinero, en sus manos. La satisfacción es un hábito increíblemente importante para practicar cuando los tiempos son buenos. Pero ¿qué pasa cuando los tiempos son malos? Verdaderamente nosotros a veces estamos eh, satisfechos con lo que está sucediendo, ¿no? ¿No? La gratitud cambia tu perspectiva porque cambia el enfoque de lo que tienes a lo que no puedes tener o a lo que podrías este, tener. Me gusta decirlo de esta manera. Es difícil eh, ser odioso cuando estás agradecido. Y es muy cierto. ¿Por qué lo menciono así? Porque eh, las personas eh, siempre quieren tener un, un hábito eh, o mencionar lo bueno que es lo que tienen, pero no verdaderamente cuán buenos son. Para tener otras cosas o, o viceversa Sé lo que es estar necesitado Yo sé lo que es estar necesitado Y sé lo que es tener eh, Mucho y verdaderamente a veces eh, Eso varía En cada persona Para mí tener mucho eh, Tener la salud Tener la, la familia Y para mí eso es mucho Para otras personas puede ser que tenga La cuenta de banco todos los ceros Que hayan existido Infinitamente de ceros y verdaderamente no soy feliz, no tener la paz y no tener ninguna comunión con Dios. Eso es, cada persona tiene su manera. ¿ok? Eh, otra cosa que viene siendo aquí, eh, he aprendido que el secreto de estar eh, contento en cada una de esas cosas y en las situaciones es eh, ser bien alimentado y, eh, o, o estar bien hambriento, una de las dos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Verdaderamente usted se alimenta de la palabra de Dios o usted tiene hambre de la palabra de Dios. Cualquiera de las dos son importantes porque le va a ayudar a crecer usted, a crecer su fe y estar eh, conectado más espiritualmente. Eh, puedo hacer eh, todo esto a través de que Dios nos da fuerza. Son nos menciones filipenses 4, 12 al 13. Una relación con Dios eh, te libera de preocupaciones y comparaciones. Y eso es muy cierto, a veces nos preocupamos por qué, qué tiene el vecino, qué tiene el amigo y a veces nos despreocupamos en qué es lo que yo puedo tener. A veces yo quiero tener eh, 20 botes porque yo tengo todos los amigos míos que andan en botes y yo necesito uno. Usted no lo necesita, usted lo que quiere es aparentar algo que usted no es o lo que usted no tiene o que no puede tener y vive en un mundo de fantasías. Tenemos que a veces... Eh, eh, Poner pies en la tierra y decir Dios, esto no es lo que necesito Verdaderamente esto me está haciendo feliz Realmente si usted no lo hace feliz Usted no, no lo necesita Si usted tiene algo guardado en meses En un cuarto o en una bodega O en algún lugar o en el ático de su casa Y no lo busca Tíralo a la basura, usted no lo necesita ¿Ok? Disculpen eh, Una relación con Dios eh, Te libera de las preocupaciones Como mencioné Solo tómalo un día a la vez En tiempos de abundancia y crisis La satisfacción es la clave Para experimentar alegría y gratitud Muy bien La satisfacción es la clave Para experimentar alegría y gratitud Ok, déjame ver. vamos a ver qué nos han escrito nuestros amigos acá Dice aquí eh, <coughs> Hay que confiar en Dios, eh, a, ese, a veces, eso es muy cierto, a veces nos afanamos en, en las cosas del mundo y nos olvidamos eh, de, de que Dios está ahí con nosotros y que saben siendo la, la prioridad. Eh, Silvia Román, saludos, nos no escribe y nos dice eh, que es tiempo de escuchar a Dios, y es muy cierto, eh, es el tiempo de escuchar a Dios, por eso mencioné al principio que, que a veces. Eh, nos enfocamos y que tenemos variedad ahora de, de que él podemos escuchar eh, de Dios, pero tenemos que encomendarnos a él todos los días y todas las mañanas y agradecerle a Dios por lo que tenemos y lo que nos ha dado. El último punto, ya para ir este culminando, sea generoso con los demás tal como Dios lo ha sido con usted. ¿De qué vale usted tener riquezas y no compartir esas riquezas con los demás? Aquí es donde se pone divertido. ¿Por qué lo pongo como divertido? Porque aquí es que se pone la, la, la cosa complicada. Se pone complicada porque ahí es que vamos a ver cuán grande es nuestro corazón a la hora eh, eh, de ser generoso con los demás. Si está aplicando los primeros cuatro principios que hemos hablado, los, que ya, los primeros cuatro que ya mencionamos, eh, usted puede disfrutar de su dinero sin tener o, o sin ser controlado de él. O sea, usted puede disfrutar su dinero sin ser controlado por él ¿Por qué razón? Porque usted no tiene que deberle nada a nadie Usted solamente es feliz y libre de toda deuda Muy bien eh, También reconocerá eh, La escandalosa generosidad de Dios cada vez más Cuando usted eh, ve que usted tiene y le sobra no es, no es que le sobre para que solamente lo guarde como mencionamos, sí, usted es importante que usted guarde, ya cuando usted tenga lo que es para guardar, para que usted necesite el resto. Hay personas que pasan necesidad, usted puede donar también dinero a entidades, puede donar su tiempo eh, a, a entidades y compartir. Hay personas que sí tienen necesidad. Otra cosa que también lo menciona aquí eh, es tratar a, con esa generosidad y, que, y quererla tratar a las demás personas de esa misma manera. Para aquellos que tienen hijos, eh, quiero que piensen en una época en la que tenía un regalo especial para ellos. Así que, si tienes hijos, quiero que pienses en una época en que tenías un regalo especial para ellos. Tal vez les sorprendió con un cachorro, eh, alguna Navidad, tal vez con una bicicleta, o al final les compró a muchos de ustedes, eh, tal vez les compraron su primer teléfono, su primer iPhone, porque pues ya esos son muchos de los regalos que muchos de los hijos eh, eh, piensan. Eh muchas veces los padres eh, cometen eh, eh, porque no le han enseñado a sus hijos con el tiempo la madurez o, o, o no no han tenido como padres la capacidad de poder enseñarle a ellos de que se tiene lo que se puede cuando se puede. Hay veces que muchos padres para el tiempo de Navidad se endeudan porque sus hijos tienen que tener el último regalo, la, la última bicicleta que salió del momento y se olvidan que al hacer eso, pasan meses y meses y meses y nada más. Nunca salen, nunca salen de esas deudas y, y, y de esos cambios. Eh, otra cosa también es que la mayoría de los padres, aunque no son eh, perfectos, eh, quieren hacer lo mejor para cuidar a sus hijos. Y esa es la prioridad por lo general de los padres responsables. Les alegra ver las caras cuando tienen algo eh, o un regalo. Por ejemplo a mí o a mi sobrino. Eh, eh, no, yo, a mí me alegra regalarle así un carrito porque ese carrito le gusta. Él le gusta mucho los Monster Truck y las cositas que tienen que ver con los Jeeps. Eh, y eso le, le hace este, feliz, le hace feliz a él y lo alegra. Y esa satisfacción de ver eh, su cara llena de alegría es sumamente este, eh, satisfactoria para, para nosotros como personas que le estamos regalando algo. Eh, Menciona aquí también eh, que Dios tiene el mismo corazón generoso hacia nosotros, sus hijos. Da cosas buenas a quienes se las piden y se deleita en su gozo. Mateo 7, del 9 al 12. La generosidad es contagiosa. Cuando recibes algo bueno, es una buena respuesta natural de desembordarse, o sea, de uno desbordarse y darle a los demás también. No solamente, y salió muchas noticias, las, muchas personas... Eh, cuando eh, sucedió, eh, dieron los 1.200 de, de tromba acá en Estados Unidos, del gobierno, de ese dinero las personas dieron a otras personas como muchos inmigrantes que lamentablemente ellos no pudieron, aunque trabajan fuertemente en nuestro país, ellos no pudieron recibir absolutamente nada. Y muchas personas de generosidad le dieron también y les ayudaron. Eh, hay diferentes formas en las que nosotros eh, podemos ayudar a las personas. Y a veces... Eh, también si usted no, no le da la oportunidad de eso, también ore por esas personas. Y el Señor también va, 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 va a ponerle en el corazón de alguien que también lo pueda este, ayudar. Ser generoso es un, un poderoso antídoto contra el miedo porque te obliga a enfocarte en tus propias necesidades. Te obliga a poner tu dinero donde está tu boca. Eso es muy cierto. Así es como sabemos que el amor Jesucristo dio su vida por nosotros, ese uno de los gestos de generosidad más grande que nosotros podemos tener. Cuando Dios, Jesucristo, dio su vida por cada uno de nosotros y murió en esa cruz. Eh, y debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. Si alguien tiene posesiones materiales y ve a su hermano o hermana necesitado, pero no tiene piedad de ellos, ¿cómo puede ser el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Cuando viendo que hay personas alrededor de ellos en necesidad, no le ayuda. ¿Qué debemos hacer nosotros en eso? Queridos hijos, queridos hermanos, no amemos eh, con palabras o palabras, sino con acciones en verdad. Eso nos encuentra en 1 Juan 3, 16, 18. Dios da cuenta cuando damos y está eh, complacido con esta generosidad. Según Mateo 6, 2 al 4. Y si tiene poco efectivo, está bien. No necesariamente usted tiene que hacer rítico este, para, para ayudar. Hay infinitas posibilidades de cómo usted poder ser generoso en este tiempo. Eh, no solamente con su tiempo, sino también con sus talentos o con, o con la amistad. Hay personas que algo tan simple como una amistad, hay personas que a veces no tienen, este, no tienen una amistad. Y, y por tal razón, eh, eso le podría hacer más feliz que cualquier otra cosa. Eh, Le importa a Dios mi sufrimiento, y ya con esto terminamos. La pérdida es dolorosa, es real, no podemos dar sentido a todo lo que es eh, 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 malo que está en el mundo. Y una respuesta muy humana a la que nosotros debemos preguntarnos: ¿dónde está Dios en todo esto? En todo esto del coronavirus, verdaderamente usted se ha puesto a preguntar: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Verdaderamente esto tiene que pasar por alguna razón? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué no ha hecho algo Dios por esto? ¿Por qué, eh, eh, porque es que a veces nosotros nada más le pedimos este, a Dios cuando estamos en problema. Aquí fue lo que mencioné al principio. Y nos olvidamos de qué es lo otro que tenemos que hacer o cómo tenemos que pedirle a Dios. Verdaderamente Dios no necesariamente tiene que darnos todo lo que pedimos. Porque si verdaderamente... Nos da todo lo que pedimos Usted como padre le da todo lo que sus hijos piden No necesariamente Porque a veces no es lo más conveniente Para su hijo Usted que me escucha, usted que me ve Como padre sabe que Verdaderamente usted no le va a dar A sus hijos todo lo que usted le pida Cada año en Navidad, cada año en cumpleaños Porque usted sabe que ciertas De esas cosas podrían cortar la vida A muchos de ellos Y usted como padre es responsable los ama Con todo su corazón eh, pero si quieres saber dónde está Dios en medio de este sufrimiento, todo lo que tienes que hacer es imaginar a Jesús en la cruz. Y si te preguntas por qué no hace algo, entonces recuerda el trabajo que hizo para conquistar la muerte y traernos esperanza a cada uno de nosotros. Ese es uno de los trabajos más grandes que él hizo. Así que, amigos que me está escuchando, amigo que me ve, eh, conoce bien la pérdida eh, y el dolor. Él se encargó de venir a la tierra y compartir todos los mismos quebrantamientos y que estamos experimentando y debido a esta misión que realizó podemos confiar en él y tener la esperanza que él puede sanar nuestras enfermedades y restaurar nuestras fortuna. Así que en Jeremías 29.11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para, darnos, para daros el fin que nosotros esperáis. El Señor ha sido más que constante en la vida y estoy agradecido eh, por el amor y la gracia y la misericordia que Él ha sido conmigo, con mi familia en, No solamente en, el, en los momentos de crisis eh, que nosotros hemos pa pasado durante el pasado año y, y en este momento de crisis que todos nosotros que estamos pasando justamente ahora y, y las cosas van a mejorar, pero como el periodo del tiempo también van a ser peores Así que eh, nosotros como cristianos debemos este, prepararnos y enfocarnos en qué verdaderamente es lo que nosotros vamos a hacer Y cómo nos vamos a preparar Antes de terminar, vamos a ver este, cierta, alguna de las preguntas eh, eh, Dice aquí, gracias por el consejo eh, Es muy cierto tomar eh, la conciencia oral Como lo hizo José cierto muy bien Confiar en Dios, no es nuestro afán en este mundo, muy bien eh, Y así mismo, Ibelí, como nos dice, pensamientos de bien eh, y es muy cierto, tenemos que tener siempre eh, pensamientos de bien eh, Este sería eh, todo lo, lo, que tenemos, eh, lo que tengo para ustedes de programa eh, Si tienes alguna duda, alguna pregunta eh, No olvides eh, escribirnos al grupo eh, Aquí en el Facebook eh, nos puede escribir Y con amor eh, y con el tiempo te, le vamos a contestar Igual ahí abajo este, dice está nuestro correo electrónico eh, y nos puedes buscar en cada una de las redes sociales Y quiero antes de terminar eh, Tener una oración por cada uno De ustedes que han estado conmigo Durante esta, esta hora Y que el Señor les bendiga ¿Ok? Oremos Amantísimo Padre Que están los cielos santificado sea tu nombre Gracias Padre Celestial por la vida Y la salud Gracias Padre por darnos la oportunidad De a través de estos medios poder compartir de tu palabra Poder Padre Celestial Ayudarle a nuestros hermanos que nos escuchan, ayudarle a nuestros hermanos que nos ven, que tengan fe ante esta crisis y en cualquier crisis que tengan fe y que verdaderamente confíen en ti, Señor, que tú seas el dador del oro y la plata para nosotros, que nos ayudes, Padre Celestial, para nosotros poder también ayudar a otras personas. Guíanos, Padre Celestial, por el buen camino y dirégenos eh, siempre, Señor. En nombre de tu hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, eh, gracias por sintonizarnos y queremos decirle que el Señor les bendiga eh, y gracias por acompañarnos. Ok, hasta la próxima.